0: Este es un espacio donde vamos a analizar, pensar, digerir y proponer juntos qué hay detrás de la creatividad. Mi nombre es Brenda Moller y te doy la bienvenida a Cocos al Aire, un podcast dedicado y dirigido para todas aquellas personas que quieren adoptar o que viven día a día de la creatividad. Bienvenido. Hola, 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 Cocos. Bienvenidos a un episodio nuevo de Cocos al Aire. Si eres nuevo en este espacio, bienvenido. Cocos al Aire es un proyecto, parte de un espacio de coworking llamado Cocos, el cual es un espacio que fue creado para cultivar e impulsar al talento creativo en México. Cocos al Aire es un podcast donde tenemos de manera semanal pláticas y entrevistas para entender qué hay detrás de la creatividad, invitarlos a... Y darles herramientas para que todos descubran a su ser creativo interno. No olviden suscribirse en Spotify a este podcast y seguirnos en redes sociales como Cocos Working. El día de hoy vamos a retomar la conversación del episodio anterior. Para los que no lo han escuchado, los invitamos a hacerlo. En el episodio anterior hablamos de la primera etapa del proceso creativo, que es la...
1: Preparación Preparación.
0: Estamos una vez más con Walter Moller Bienvenido Hola Y en esta segunda parte De este bloque Vamos a hablar de la segunda etapa Del proceso creativo
1: la segunda etapa Que es la digestión La digestión eh, no, no todos los eh, escritores Los autores Los que han documentado el proceso creativo No todos eh, distinguen o separan eh, en la etapa de preparación, la de digestión. Hay muchos que se van directo de la preparación hacia la incubación, pero hay algunos eh, teóricos de este tema del proceso creativo que sí prefieren prepararlo, y yo estoy de acuerdo con ellos en el por qué separarlo. Porque es más fácil entender el proceso cuando eh, reconoces la etapa de la preparación en el establecimiento del eh, objetivo que estás buscando resolver creativamente. El, el problema, el reto, eh, la visión, lo que estés tratando de resolver y que quieras eh, tener creatividad para, para lograrlo. Eh, y un poco para ilustrarlo, eh, déjame hacerte una analogía muy, muy pragmática y sencilla. ¿no? Cuando alguien está tratando de resolver qué hacer de comer... Uh -huh. eh, en la etapa de preparación Tiene que entender Cuántos van a comer ese día en la, en la mesa Si son eh, de qué edad Hombres, mujeres Si los conoce o no los conoce Si es a mediodía y van a comer mucho Es cena y va a ser más ligera uh -huh. O es desayuno o es un bronche el domingo entonces, el reto no es el mismo, depende de las circunstancias. Y la preparación justamente hace eso, establecer claramente el objetivo de lo que tiene que resolver. Ok. No, esa es una forma de enmarcarlo. La digestión es, ya sabiendo el problema que tiene, abre el refrigerador. Y veo qué hay. Y ves qué hay. Y empiezas a analizar las alternativas.
0: O voy a buscar. Vas
1: a la alacena. Ves que hay en la Alacena o te metes a, a, a tu sitio favorito de recetas en línea, a tu app y ves qué hay. O te acuerdas de alguna receta que alguien te mencionó y empiezas a buscar todos los Insum posibles insumos, tipo de olla, que si vas, lo vas afuera, lo vas adentro. Entonces, este, este es el proceso de preparación. Okay. Es entender perdóname, de digestión, la digestión es empezar a analizar todas tus posibilidades uh -huh. para que después venga la etapa de incubación, de la cual hablaremos después. Pues con esta simple analogía la utilizo para que todos nuestros cocos que nos están escuchando al aire puedan eh, tenerlo de referencia para lo que queremos platicar el día de hoy, que es la digestión de eh, los datos. Y esta es una etapa árida. Es una etapa que no a todo el mundo le gusta hacer.
0: Justo en el capítulo pasado, ya fuera del aire, platicábamos que esta etapa es realmente de trabajo.
1: De mucho trabajo.
0: ¿no? De investigación.
1: Mucha investigación. De observación. Inspiración,
0: ¿no? De sí. salir a ver, a observar, a escuchar. O leer. Sí, ¿no? Como probar, a, a llenar tu cerebro de. Tocar, Cosas que ya han hecho... Que ha funcionado... Que no ha funcionado... Uh -huh. Igual y... Cosas... Que pueden ser de... Otra industria... Otra categoría... ¿No? Porque...
1: Creo Empiezas que... Empiezas a salir de la caja... Exacto. En la etapa de digestión... Exacto... Porque justamente quieres... Llenarte de todos los estímulos posibles... Uh -huh. Para que la etapa de incubación funcione bien... Si no haces la etapa de digestión correctamente y no te llenas de estímulos, y los analizas desde todas sus perspectivas y ángulos, uh -huh. difícilmente la etapa de incubación puede suceder bien, o se va a tardar mucho, o va a ser pobre en su resultado. Justo la etapa de incubación es para eso, es para que una gran cantidad de datos, información, posibilidades, la mente comience a almacenarlas a organizarlas, las ponen en cajones diferentes y vienen los temas de asociación, que uh -huh. es la maravilla de la creatividad. Entonces, la digestión es algo increíblemente fascinante. Cuando entiendes que esta la, eh, labor, esta tarea de, de chamba, de investigación, de análisis, es parte de un proceso que va a dar resultado en algo maravilloso, que es una, una gran idea que puede surgir de ahí.
0: Ahora, por ejemplo, en esta etapa donde estás buscando información, ¿qué tipo de información es la que tienes que buscar? ¿Está limitado a ser cualitativa, cuantitativa, o realmente es un momento de decir, busca y recauda todo lo que tenga que ver o cosas que tú crees que pueden aportarle al problema o necesidad que estás
1: detectando? Mira, siendo realistas, el marco de tiempo es algo que influye en esto. Ok. Porque no siempre tienes el mismo marco de tiempo uh -huh. para resolver algo. La generación de ideas se enfrenta cada día a menores lapsos. De tiempo, correcto. De tiempo. Entonces nos estamos enfrentando a un desarrollo e intenso de ideas y tienes que hacer un proceso máster de lo de preparación, digestión, incubación, iluminación para tratar de recortar. Okay. Y ahí viene la conveniencia de estar trabajándolo en espacios que te lo faciliten, que te permitan tener acceso rápido a información, que te permitan tener contacto con otras gentes afines al mundo creativo. Uh -huh. Un poco como lo es este espacio de cocos, ¿no? del que... Hemos hablado poco, pero lo que busca Cocos es fomentar, inspirar la, la conexión de mentes creativas de diferentes campos que estén interesados en desarrollar algo nuevo, que quieran hacer networking y lobbying con gente creativa. Entonces, entre más eh, favorecedor sea el entorno, el flujo del pensamiento creativo, que así es como se le describe, como ese flujo, entre mayor continuidad tenga el flujo del pensamiento creativo, es más fácil que llegues a la, a la incubación y a la iluminación de forma rápida y, y asertiva.
0: Ok, y la parte de la elección de las fuentes o el filtro de información, que creo que de pronto esa también puede ser muy compleja, no igual y puede ser de repente muy... Eh, pues te puede atosigar, estar abierto y expuesto a tanta información y de pronto te puedes perder, ¿cómo debe ser el discernimiento y la selección de la información que te sirve? Sí. ¿O eso el cerebro solito lo desecha? No, no no no, sé. no.
1: no, para la etapa de digestión, sí, sí, tu parte racional tiene que entrar. Pero tienes que ser muy pragmático. Tienes que irte a las fuentes coloquiales. Tienes que irte... A, a como las personas ven las cosas, como las personas sienten, les gustan, de la forma más normal. Porque si tratas de ser muy sofisticado, corres el riesgo de escarbar en capas más profundas uh -huh. que normalmente la gente no se va tan adentro para elegir algo. Correcto. No, la gente normalmente busca en la primera, segunda, tercera capa máximo para tomar las decisiones, salvo decisiones emocionales, etc. ¿no? Pero hay, tienes que ser muy cercano a lo, a lo... A
0: lo primitivo. A
1: lo primitivo, a lo primario. Uh -huh. ¿no? Que el, el sistema reptil, no olvidar que siempre es el que manda primero. Entonces, tener claro que el sistema reptil es donde primero tienes que eh, buscar. A nivel sistema reptil del ser humano... ¿Qué, ¿Qué información es la que te es útil? Después ya te vas moviendo hacia, hacia Entonces otros.
0: creo que la parte de la observación es crítica, ¿no? Irte a
1: Importantísimo. los
0: espacios donde suceden sí. esas problemáticas, situaciones Así es. no y observar a la gente cómo reacciona, qué hace, qué busca, qué dice, cómo se mueve, cómo llega...
1: Tengo, tengo la, la, la manía de irme a tomar un cafecito o un refresco dentro de las cafeterías de los autoservicios, uh -huh. adentro. Y estoy observando permanentemente los carritos, el perfil, quiénes van, cómo se acompañan, qué tipo de productos compran uno con el otro. Pero viéndolo ahí en el momento no está sucediendo. Uh -huh. ¿no? Porque ese tipo de, de estímulos que necesito para entender información, no hay forma de tenerlos en un modelo de investigación y lectura, porque son eh, números que difícilmente el ojo puede eh, este, entender, ¿no? Se nos olvida que el ancho de banda más grande de, de todos nuestros sentidos es el ojo, uh -huh. pero el ojo es verdaderamente lejano al segundo sentido que le sigue que es el tacto, y después viene el oído, pero el ojo es diez veces mayor en ancho de banda la vista que el que sigue, que es el tacto. Entonces, lo que entra por los ojos es importantísimo. De ahí la importancia de la lectura, de revisar libros, de ver lo que han hecho otras este, compañías, eh, otras personas, porque por el ojo entra un estímulo de información brutal.
0: Se me ocurre una pregunta que tal vez es relevante. ¿Qué opinas, ahorita que dijiste lo de los libros en particular? Creo que ahorita hay un tema de tanta innovación en medios y vehículos de comunicación uh -huh. que de pronto se ha perdido el justo voltear a ver atrás. Uh -huh. ¿Qué tan importante o relevante es tener el histórico o el pasado para poder entender cómo hacerlo hoy? ¿no? Porque igual y la gente cree que como eran otros medios, otros canales, otro, otro tiempo, entonces ya no funciona o ya no me sirve.
1: Claro. Yo siempre hago la analogía de los libros, que es como hablar con tu abuelito. Claro. ¿No? Cuando hablas con tu abuelito, te encanta que te relate, que te diga cómo era en su época algo y cómo lo hacían. Y tú tienes la capacidad de discernir si realmente el ser humano ha modificado uh -huh. ese tipo de reacciones, sensaciones, percepciones, o si sigue reaccionando de forma igual. Todos los libros lo que te permiten es pues como charlar con tu abuelito, ir para atrás y ver lo que las compañías han hecho a lo largo de cientos de años. Y ahí tienes una fuente increíble de información para digerir. Y de ahí puedes saber si la idea que vas a plantear cuando surja, si realmente es original o realmente es una idea similar a la que sucedió hace mucho tiempo. Claro. Porque el famoso pensamiento convergente del que hemos hablado no solamente sucede al mismo tiempo de vida. Puede suceder el pensamiento convergente en diferentes momentos de la historia de del tiempo, hombre. claro. Pero la forma deductiva de llegar a la idea puede ser la misma. Entonces, te puede ahorrar un camino gigantesco saber lo que otros ya hicieron.
0: Sí, creo que eso sí es súper importante porque de pronto creo que estos eh, recursos análogos antiguos ya no se consultan, ¿no?, por la facilidad de acceso que tienes a la información.
1: Y lo puedes hacer digitalmente. Claro. el mismo buscador. Sí, no
0: es que la elimines. Y te vas
1: a las imágenes antiguas y ahí te aparecen, uh -huh. no necesariamente, no pero siempre, siempre eh, ver la, la ilustración, la fotografía en un libro de cerca y es un estímulo... Sí, es distinto. ...mucho más rico que, que verlo en la pantalla. ¿no?
0: Y esta etapa de digestión ¿Qué sucede en el cerebro? Habíamos platicado en el capítulo anterior que la forma en la que el cerebro detona ideas es con la conexión.
1: La asociación. ¿no? ¿no? La
0: asociación de estímulos. Sí. Y justo mencionábamos que por eso es importante eh, tener un bagaje amplio de información en tu cerebro. Sí. ¿no? Y creo que parte de la etapa de digestión, aunque tus ventanas de tiempo cada vez sean más cortas... Esta parte de estar alimentando a tu cuerpo, tu mente, tu espíritu de constantes estímulos distintos es muy importante,
1: ¿no? Sí, durante la digestión te empiezan a surgir ideas uh -huh. porque empieza el proceso de asociación.
0: ¿Cómo es eso? No es que
1: no vayas a tener, mientras estás haciendo la digestión, ninguna idea. Uh -huh. Ahí mismo en el proceso de digestión, Puede resultar rápidamente la iluminación de, de una idea porque puede haber una asociación lógica que en ese momento veas y digas, es esto. Uh -huh. Pero no debes de interrumpir el proceso. de y frenarlo ahí. No tienes que frenarlo ahí. Uh -huh. Porque entonces te vas a quedar con la primera idea. Y lo más eh, riesgoso de una gran idea es que solo sea una. Uh -huh. Es lo que no te puedes permitir. Tienes que seguir con el proceso para seguir encontrando otras. Si en el proceso final, que ya estaremos platicando, la primera que encontraste resulta en el proceso de análisis ser la ganadora, qué bueno. Pero si detienes ahí el proceso, corres un riesgo enorme de que, de que no te vaya a funcionar.
0: Que justo creo que es parte también de lo que platicamos de esta etapa es difícil porque requiere de mucho trabajo y tal vez puede pasar que muchas personas cuando tienen esa primera idea dicen, ah, ¿no? Ya la tengo. Sí. Y entonces ahí frenas e interrumpes todo el,
1: el proceso tal cual. Es y normalmente cuestión. esas son las ideas de pensamiento colectivo. Normalmente. Porque es lo primero que se te ocurre. Uh -huh. Y lo primero que se ocurre es lo que es pensamiento colectivo. Y es lo que en el entorno de la creatividad casi todo mundo presenta, porque es la común.
0: Uh -huh. Que información adicional deberíamos compartir sobre esta etapa de digestión metodologías eh,
1: la, la metodolo no sé la metodología depende un poco del tipo de problema que estás tratando de resolver ok porque eso dicta un poco el tipo de fuentes y lo que tienes que hacer porque puedes ir desde hacer focus groups uh -huh. o puedes hacer pura investigación directa o pura observación la verdad es que no hay una sola metodología
0: y creo que también tiene que ver con ventanas de tiempo, accesibilidad,
1: ¿no? Presupuestos, etcétera. Sí, sobre no, todo presupuestos. También, pero, pero depende de lo que estás buscando, es, eh, diseñas tu etapa de digestión. Lo, lo que es importantísimo es hacerla muy grande y muy rica eh, lo más rápido posible, ¿no?
0: el, ¿El diseño de la etapa de digestión debe ser parte del, de la etapa de preparación? No, ¿En esa etapa debes decir, voy a hacer esto?
1: No, hasta o... que terminas la de preparación y tienes clarísimo el reto o problema que tienes que resolver, que tienes eso validado, a partir de ahí diseñas la de digestión, porque no puedes diseñar la digestión hasta saber qué es lo que vas a resolver.
0: Pero a lo, a lo que me refieres, ¿es parte de la etapa de preparación? ¿O ya sí estás en una segunda cuando empiezas a decir, ok, voy por acá...
1: Es una segunda, es una segunda. Hay quienes es la, la inserta. O la transición. Pero, eh, es que no, no puede ser, eh, no te, si te brincas la digestión, eh, solamente estás eh, con ese um, problema común de la hoja en blanco. Uh -huh. Ah, ya sé cuál es el problema que tengo y te encuentras en el terror de qué escribo en la hoja, qué hago, porque no has hecho la digestión. Porque como no has hecho la digestión, entonces, ese proceso de qué se me ocurre, pues es el, el, la peor trampa y el pantano de todo mundo que intenta hacer algo creativo, porque no has hecho la digestión, porque no te has llenado de la información que empieza a detonar el proceso de incubación.
0: Justo en, en el capítulo anterior hablábamos de la diferencia entre las ocurrencias es, y las big y las, uh -huh,
1: Correcto, ¿no? exacto. Las big y son un proceso... De, de producción, se, se producen las viga ideas. ¿no?
0: También creo que es muy recurrente que eh, puede pasar tal vez tiempo ya de que lo implementaste y lo hiciste y se te ocurre una mejor idea o una forma distinta en la que lo hubieras hecho.
1: Sí, claro, claro. Sí, y, y cuando el, el, el flujo del proceso creativo se hace intenso, te encarreras como tren y empiezas a desarrollar muchas y, y normalmente tienes una gran ganadora y eso te sucede mucho en las noches, que en las noches sientes que ya llegaste a eso y dices, esto es.
0: Que también lo platicamos, ¿no? Y, y
1: al otro día en la mañana cuando la luz del día toca todo tu ser, Vuelves a ver esa idea y dices, oh, Dios mío, uh -huh. pues es porque no tenía suficiente luz, la luz funciona. Sí, 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 sí. Siempre.
0: Dicen que uno no debe tomar decisiones de noche. De noche, exacto. Porque ya tu cerebro está...
1: Apagándose.
0: Apagándose, sobreestimulado. Uh -huh. eh, cansado. Cansado, afectado por más temas emocionales, entonces... Con
1: menos proteína.
0: Consejo... Para todos, cocos. Con
1: menos azúcar. <risas>
0: hay que reposarlo y, y platicarlo con Morfeo antes de dar el banderazo final y de salida. Bueno, esta es la segunda parte de un, digamos, un podcast de cuatro partes, ¿no? Donde estamos hablando del proceso creativo. Eh, en este episodio tocamos la parte de digestión y la siguiente semana estaremos hablando de la etapa de... Incubación, incubación que para mí tal vez es la más interesante porque ahí realmente es un tema inconsciente
1: es fascinante fascinante
0: ahí, ahí es donde el cerebro
1: lo que hablaremos se de... vuelve
0: un poco autónomo no ¿Cierto? y él y él empieza cierto a, a hacer lo que mejor o más bien para lo que está diseñado y para lo que nos lo otorgaron con los procesos con los cuales fue evolucionando el ser humano, ¿no? Y por último, eh, nos restaría la cuarta etapa, que es la de iluminación. iluminación. Que eso también puede tener muchas trampas. Seguro. ¿No? Entonces, eh, aquí los dejamos por hoy, Cocos. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en redes sociales como Cocos Working. Si quieren venir a conocer Cocos y conocer el espacio, son más que bienvenidos. Si tienen familiares, amigos que se dediquen a, a alguna profesión que tenga que ver con la industria creativa, compártanle este espacio. O que startups que Start tengan
1: ideas eh, innovadoras. interesantes, innovadoras, nuevas, que quieran encontrar un espacio para, para desarrollarlas creo que les encantaría conocer Cocos y todo lo que pueden obtener aquí para sus proyectos. Es
0: correcto. Entonces los esperamos. Gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Bye Cocos.